0: 欢迎收听今天的跑步不要停。跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才能变得厉害
1: 。大家好，我是田文奎。大家好，我是向荣。跑步不难。我们今天这位来宾对他来讲
0: 跑步好像真的不难哦。对，而且竟然他可以从100公尺跑到马拉松，还拿过200公尺跟400公尺的校运会的金牌。哇哦！所以跑步真的、哦、真的不难。<笑>真的不难， <Wow. S 1> 所以我那个 slogan 对他来说完全不适用、啊。<笑>对啊，什么出穿上跑鞋他不需要。<笑>对对，因为他一直都穿着跑鞋。对，感觉励志天生。对，而且听说他还是到处跑，嗯，到处玩，到处走，到处当自工哦。对，我们今天要访问的呢，就是中华民国国际体育运动志工交流协会的理事长詹君志阿志。哇哦！而且呢，他从二零零四年的。雅典奥运开始呢，就一直参加了五届的奥运会，哇，他已经堪比凯神了哦。对，堪比凯神，但是他不是去跑步的，<笑>他是去当志工,志工的。哇、哦，我这是更特别哦。对，所以蛮不一样，而且据说啊，他收集了超过一千只的摇头娃娃，跟这个奥运会的吉祥物。哇
1: ，这个真的是还蛮惊讶的。对我们说不定我们到时候。可以把它秀给大
0: 家看，给听众朋友看一下。没错，哇！然后在访谈的过程当中呢，我感觉阿、啊、志就像我认识的过去那种台大的学生
1: ，<笑>什么事
0: 情对他来说好像都不是困难，好像什么问题都在他面前都能够迎刃而解。我不知道像子有没有这种感觉，但我觉得他呃，让我感觉就是他还非常落地的。然后
1: 很愿意去做很多事情，然后去虽然说是像哎，台大生的那样子，但是他很愿意去、嗯，并没有高
0: 高在上，对，没有
1: 在高在上，很愿意去脚踏实
0: 地的去落实蛮多事情的，然后去服务大家，我觉得这是很特别的一点，很难能可贵，而且呢。在我们今天访谈当中，其实阿志也在，包括他到志工、到奥运会的现场、到马拉松比赛现场，他给了我们很多很特殊、感人的故事
1: 啊！我们也要邀请我们的听众朋友一起来感受这些特别的故事。
0: 对，在进入到今天我们的故事之前呢，也欢迎所有的听众持续的替我们按赞、留言、五星推报。没错，五星推报，我们的节目<笑>我们需要你们的支持，才能够继续呢在排行榜上保持在一个。安全的位置，
1: <笑>有谁让我们不安全的吗？
0: <笑>好多节目，包括了《h 头大联盟》哎，哎呦哎呦，这老可怕！还有最可怕的台北市立棒球场。好的，开玩笑，接下来就进入到我们今天的节目啦。今天节目当中啊，为大家访问到一个非常特别人，他是台湾经营胶囊旅馆，而且房间数最多的人，让我们一起欢迎詹君志阿志，欢迎阿志，大家好，我是阿志，阿志，胶囊旅馆没错吧？我因为你的旅馆当中住了一千多只娃娃，而且。你刚刚聊天的时候跟我们讲说，现在那个胶囊旅馆已经容不下更多的娃娃已经客嘛，满员的状态是不是？
2: 是啊、欸，我有一个嗜好就是我是收集摇头娃娃，<笑>摇头娃娃，<對><笑>那目前已经超过一千只，哇 <Wow> 所以我家里有一间房间就是专门放这些摇头娃娃，
0: 所以我说胶囊旅馆没错，<笑>没错
2: 。对，就是、阿志可能因为这样子要投资房
1: 地
0: 产了，<笑>还财力还没有到这么好呢。<笑>阿志的故事很特别，其实应该搭配着在奥运期间来访问他，应该更有感觉。因为阿志是从2004年的雅典奥运就亲自飞到当地去参加那届的奥运会，运会那可以讲一下是什么样的机缘让你去参加了雅典奥运
2: 其实因为我我以前就大学的时候就是田径队的、啊，嗯、所以其实去去奥运这件事情一直是我梦想。对，那你当然知道说,說在奥运的田径、啊，对，那当然知道，因为自己是田径选手，<笑>所以一定知道到此一游，对，一定知道实力绝对达不了这个<笑>这个状态。对，那我就开始在构思说、嗯、啊，那既然当不了国手去，没办法做商务舱去，好，那我就想，<笑>对，那就想说，哎、欸，那有没有什么样其他方式有可能去奥运会？所以去看奥运这件事情，本来一直就是我梦想，嗯，他、啊、只是本来只是想当观众去看而已。对，那只是在找在找那个，因为你要去看，总要买门票嘛。对对，那门票也不知道怎么买，所以我就上他的官方网站去找这个门票怎么购买的方式，就意外发现他有在征志工。哦、那我就好奇，我就报名了。那时候你几岁？我那时候其实二零四，我二十八岁。
0: 哇哦， wow, 那时候正是一个青年充满着理想、人生抱负，然后想要去实践人生梦想的一个年纪。对，因
2: 为刚好也有一些赚了一点钱， uh huh. 之前学生时代可能也没钱，也不敢去做这种梦。Uh huh. 对，所以就是这个想法，然后，所以我就报名了。<笑>那报名的运气很好，就上了
0: 。不，那不是一开始都没上，后来接到一通电话吗？<笑>
2: 对，我我觉得那那个过程也没有，因为其实一开始我原本是想说，反正报报看嘛，报名又不用钱。对，啊，本来我的目标是想说，哎、欸，下因为下一届在北京，二零八年在北京，嗯、那北京离台湾又比较近嘛，费、嗯、用相对也便宜，所以我本来想说，哎、欸，反正这一届去不了，就北京再去就好了。嗯、就没想到有一天他打一通电话来，因为那时候不像说现在赖啊这种。有没有？岳阳电
1: 话，对，他直接
2: 2003的时候了。对，那时候还还数位相机才刚出来而已。对啊，所以那时候打通电话了，他就问我说：“你的机票住宿准备了没？”因
0: 为这也太突兀了吧？因
2: 为奥运职工你要知道，他不像选手去那边可以住选手村，然后什么机票这些都国家会打点。那基本上我们去当奥运职工是所有都要自费的。是是。对，就是机票住宿你都要自己处理。那他只提供你当地的这个便当啊，然后跟那个交通，嗯、比方搭捷运，他用那个卡就不用钱这样子。嗯、所以他那时候打电话来问我，说：“哎、欸，你的机票住宿准备好了没？他要确认我是不是真的会
0: 飞过去这件事情。哦”可是你都没有被 confirm， 你怎么？怎么去订机票住宿呢、啊？
2: 所以我那时候我就跟他抱怨，我就说你没有跟我通，<笑>你没有给我一个 over 一个确认的一个通知，我怎么会去订机票住宿呢？<笑>是。然后他他就口头，但用我们用英文沟通，他就跟我说，反正我这边规定就是你要。机票住宿来，我才会给你一个确定的这个 confirm 的东西。这样，嗯、那他电话就，嗯、他就留了一支传真机给我，嗯、然后电话就挂掉了。嗯、那我就说还好，十几年前那时候诈骗集团没有很多，所以就相信了他。<笑>对我那时候就想说，是他应该也没必要骗我，我说去订个机票住宿吧。对，所以我就想说，那就照他规定吧，我就把机票住宿订了。传资料给他。
1: 如果他提供你说你要定这边这个特定的话，嗯、那可能是那就担心了，對,对
2: 对。所以他就叫我提供，然后就提供给他，那他就告诉我时间地点去报道的时间，然后我就坐飞机就过去了，这样子。嗯
1: 、不不过我比较好奇，就是刚刚提到二零零四嘛，那其实我们在二零零三的时候是有 SARS、嗯、而且有一段时间是可能是不能出去的，或者是说哎、欸、是很紧张的。嗯、那我不知道是刚好那个时间吗？还是他是有一些前后错开的状况、嗯？其实
2: 那时候。二零零四那时候其实还好，那个气氛上，因为那时候萨斯是应该算是二零零三的时候，对，那时候有控制住，对对对，對對對對所以其实并不像说我们去年这种这种去年到今年这么这么紧张，没有那么长、哦，對,對,对，时间没拉那么长對，对，所以其实那时候我在报名自控这一段的时候，其实已经没什么这种出国的这种疑虑 ，OK，、嗯、对， okay, okay, 那时候大概时空背景是
0: 这样。那去到雅典之后呢，嗯、所见所闻跟你原本想象的一样吗？我觉得印象最
2: 深的就是我去报道的第一天。哦， oh, 那因为那时候很紧张，嗯、因为为什么？因为说这個，但出国以前出国过啦，可是就是说到底。嗯我我为什么我那时候第一个我就说，我为什么被录取，我自己
0: 都搞不清楚，到底这是不是诈骗，连到那边都不知道。那我
2: 来到这里之后，我也担心是说，比方说我我去报道的时候，因为我要领衣服嘛，我们在不是就要先去领那，哎，奥运的装备也还不错，送很多东西，是，对方去领衣服。那领衣服的时候，他那时候当然就会确认你的身份嘛。那那时候我其实那过程都很紧张，我很怕他说，哎，他查一查之后发现说，哎，你不服。没有，不好意思，通知错人，然后揪，对，然后就叫我回去了。所以我一直。很紧张，就是。那后来还好是说，哎、欸，一关一关确认都 OK、嗯。可是我印象非常深的就是，我当我领到那一带那一大袋的那个奥运的那些志工的纪念品，一些衣服的时候，那到最后一站的时候，因为他，但是他怕你隔天又再来领一套嘛，<笑>对。所以他有一位志工就拿一张纸，希望我签名。那签完名之后就确认说你东西都领走。嗯，那因为他看到我黄皮肤黑头发比较少见，<對>他就随口问了我一句，<對>但用英文问，他就问说：“哎、欸、我从哪里来的。嗯、我说我从台湾来的。那他一听，他本来以为我是在这边工作的台湾人。<Okay. S 2> 所以他就，然后我就没有，我就跟他解释一下，说我前几天才坐飞机从台湾过来。就<笑><是>他一听到这句话之后，他就退了三步，然后又往前，哦、然后就。跟我握手，那<笑>握手之后就说：“<笑>谢谢你来帮我们办奥运会。”用中文吗？还是他用英文？他用<笑>他用英文，就是他用一个很感谢。<笑>对了，三部原
0: 来翻译机啊。
2: <笑>就主动举手，然后跟我握手，哇，这那蛮感
0: 人的。那那时
2: 候我，我那时候是非常 surprise， 就是很惊讶，就是说有点受宠落惊。我想说，我都还没开始服务，嗯、怎么他就先谢谢我？嗯、<哼>而且那时候我一路上的心情都是很感谢大会愿意给我这个服务的机会，来到这里。嗯、那我其实一路的心情是这样子。那他居然在还没开始服务的时候就。跟我讲了谢谢这件事情，嗯、那这也是后来我为什么回到台湾之后，一直想去努力做这个体育自工的一些推广、一些状况，嗯、就是说你会发现，其实一个好的一个自工媒合，你会发现主办单位很高兴，是自工服务的也很开心，是那这不就是一个很好的一个双赢的状态，是,、嗯、<對>是那怎么去创造这个过程，嘿嘿我就觉得说，诶、欸，<是>那个给我印象非常深刻。欸、<对>我真的发
1: 现这个真的是，就像我们在跑六大马也罢，或是国外一些马拉松，他们的志工参与是比例是非常高，而且人数非常多。嗯，然后就像刚刚阿志提到的，其实他们都非常充满热情，然后在这个这个服务面向上面，哎、欸，这个似乎是在。台湾我们也可以慢慢去鼓动这样的一个一个风潮
0: 。对，我觉得现在有钱有钱的人越来越多了，然後,<笑>然后呢，大家都不知道该做些什么。<笑>我觉得志工是一条很棒的路，<笑>啊、而且待会有机会我们请阿植来分享一下，到底专业的志工要做些什么。另外讲到志工，你刚刚说那个退三步的，是一个、嗯、呃长者吗？还是？哎、欸，他其实也是个年纪，人，年轻的一个年纪哦，后来你又到了波士顿马拉松的现场，<笑>然后看到一个志工长者，这志工长的。据说也有一个故事让你很感动，
2: 这个这个也是很妙，因为其实二零零六年那时候，那其实那时候其实台湾的长跑风气还不是，不是很这对，嗯、所以那时候不是马拉松是什么样一个赛事？说真的，我也不知道。知道<笑>那<是>那我那一年是不知道这么神圣。<对>嗯、我那一年是非常一个巧合的状态下，我因为那一年刚好我三十岁，嗯，然后人生遇到一个很大的一个瓶颈，不知道下一步要干嘛，哦、所以我就安排一趟去美国旅游的一个行程。那这行程很特别，就是我从台湾飞到纽约。然后我开始坐了十
0: 二天的火车。哇 <Wow, S 1> <從 S 2>、欸！从你跟亚当很像，就是亚<笑><笑>当也是在人生不知道干嘛。从刚刚
1: 对，然后从刚刚摇头娃娃到现在，
2: 都有共同点，對對對都有
0: 共同点哦。點
2: 哦所以我就从纽约坐到芝加哥，然后坐到 LA， 然后坐到就是绕了一整圈回到。
0: 等一下，纽约到 LA 很远呢，你是怎么坐飞机？没有<笑>，我坐火车。坐火,、啊、火车，我就在火车上面亚，亚当都露出了很羡慕的眼是,是那条路<笑>
2: <笑>对，然后我在，所以我在火车上总共待了十二个天，都没有下火车，嗯、就是下火车就是转车的时候啊。<哇>然后睡在火车上，而且那时候还没有钱，所以没有睡卧铺，就是睡在椅子上面。然后就在一路就在为什么
0: 要折这样折磨自己呢？
2: 我觉得那个是我一种
0: 修行的方式，
2: 其实跟我觉得后来跟跑步其实有点感觉，有点关。它是一个这种动态的，因为它这个环境很妙，就是说你叫我关在山洞里面去想事情，我可能会发疯。可是你把我关在一个火车车厢里面，因为它会一直移动的城堡。对，然后它外面的景色一直在变。那我刚好去的时间又是四月的时候，它从那个你在北边的时候是。下雪
0: ，对，很冷
2: 。然后到西岸的时候，你又看到草皮，嗯、又很温暖。然后到南部的时候，它又是那种沙漠的地形，<笑>有点热然后。对，然后你又回到纽约这边大都会的情况，嗯啊、所以我那时候就做了这样这个旅程。嗯啊、然后那但因还因为还有一点时间，所以我留在纽约待了，看了一些 N L B， 看 N B A。四月又刚好所有的赛事都有。
1: 除了 N H 二没有、啊、对不对,对,对,对,对,对,对,
2: 对？对 N H 二我也去看哇、啊、哦，对，对对然后后来刚好那时候我弟在，我弟在波士顿念书，<对>所以我去波士顿市去找我弟，<对>然后顺便看那个波士顿的那个笔，嗯、<哼>那个什么红袜吗？哎，对，红袜跟塞尔蒂克的比赛，哇！结果那么好巧不巧的，我刚好在波士顿马拉松赛的前一天到那边去。那我就一进到波士顿，我就发现，哎，怎么有这个马拉松的这个？你是周日到的，因为它是周对，它是周一比赛。对，那我刚好隔天也没事，那我就跑就之说，那就去看看马拉松赛在干嘛。反正我自己也跑过，对，
0: 身为一个大四就跑了人生出马的阿智，怎么可能？看到有波士的马拉松，不去稍微 look look 呢？啊、是,是，所以我就去看。所以有
2: 时候那时候我真的不知道波士顿马拉松是这么<笑>这么这么具代表性的一个，啊、所以我只是单纯去看。可是因为我自己那时候已经有在做志工。然后我，尤其是我从那个雅典回来之后，其实我就开始有接触一些自工管理的一些事情，是包含说那时候台北国际，哎、呃，台北那时候还叫 ING 国际马拉松的时候，那时候自工招募就是我有帮忙协助去招募跟处理的，嗯嗯所以我那时候去很自然的这种就是。工作的那个，这种工作的自工
1: 魂上升，对对对,對，职<笑>工魂上升
2: 。我就我就好奇说，哎、欸，那他们这边自工不知道在干、啊，<笑>所以看职工在、啊、果然上升。<笑>那看了之后就发现说，哎、欸，他们第一个，他们自工人很多，嗯，嗯对，而且。老老少少都有，那不像说台湾早期的自工，大部分都可能是学校老师带学生，然后就一批的来、like ，有有不见得是那种发自内心意愿的，对对,对对，有,有点是要教功课。我们有时候就开玩笑说，他<笑>这种是备志愿，<笑>对，就是备志工，对，你就是备志愿了，他、啊、必须要什么不来就当掉啊，要不然就是要服务时数、啊。欲练神
1: 功必先自工，<笑>他们是备志工
2: ，<笑>对，所以我那时候就看到说，哎，他们的志工的。蛮多元的，对、嗯、对。对对那更让我印象深刻的一幕，就是因为选手慢慢回来，因为我在那边从从他起跑，因为起跑他在别的地方嘛，哦<对>，我大概我也蛮早就到了，然后就看到很多人就拿椅子就坐在旁边，有一些观众就真的就在那边等。嗯<笑>那我就在那边晃来晃去的时候，啊，就开始哎、欸、慢慢有跑者进来了、啊。那跑者进来之后，我就看到一幕，哦，那一幕我看到真的快哭了，因为我自己有跑马拉松嘛。那大家都知道，跑马拉松的计时是我们是用晶片嘛，对对。那有一些系统，大大部分现在大部分系统可能还是绑把晶片绑在那个脚上。那这些有些晶片比较贵的系统，它是必须要回收的。嗯、所以那时候二零零六年的时候，我就看到它一幕，就是当跑者跑回来之后，那波士马拉松的大会很。贴心的就是他准备了一站，就是那一站就是两侧有非常多的志工，然后他有一个三脚架在那里，嗯、所以你志工回来之后，因为这个晶片是要脚回的，那他就把只要把脚放在那个架子上面，然后那个志工就会帮他把鞋带解开来，開來然后把晶片拿起来，然后再帮你把鞋带绑回去，<哇>然后。他就顺手就拿了一个他后面的那个完成奖牌，就帮你挂上去，然后说恭喜你完成了马拉松这件事。那我那时候看到这一幕为什么会哭？因为我之前自己跑过马拉松，我知道跑完四十二 K 回来之后，要他蹲下来解开晶片，你就发现站不起来，蹲蹲不下，站站不起来，对，就很痛苦这这状况。我不知道向总那时候去有有看到这一幕，有有有，安排这一站还是有，对，还是有。所以他在二零零六年那时候就，我不知道他从什么时候开始，可是那时候至少我就看到这一幕。嗯，那更感动就是说。我看到他在服务的那一个那个区块，刚好有一位是白发苍苍，看起来应该有七十几岁一个职工，可是他服务的一个对象呢，我看就是大概就三十出头的一个对象，年轻人，对，一个年轻人。然后我就看到这话，我就想说。你你能够想象，就是你在家里，然后你把脚放在那里，啊，请你的阿公帮你，<笑>因为阿公去帮你解开鞋带，然后再帮你绑回去，这根本是不可能的事，一定会拔头嘛。<笑>啊、阿公<是>怎么都没有感觉，嗯、<笑>可是他在那边就很自然的发生了。<是>那很自然发生之后，我就我就发现说，那这个会发生什么效益啊？我我在心里就在想说，假设我是那个年轻人，因为年纪差不多嘛，嗯嗯、我一定会把这件事情放在心上，嗯。那可是我大概我也没办法马上，我顶多就是说声谢谢，跟这个志工讲一声。可是我也不可能马上说什么掏个礼物什么送他也不可能，對,对。可是我把这件事放在心上之后，也许当我二十年后我跑不动了，拿不到坡马资格
0: 了，五十年后对，然
2: 后怎么对，那。<笑>我我我在想说，他其实就有蛮大的机会，他可能会下来去做这个自工，对，那就继续在服务新一代这个<对>、嗯、一种传承的感觉。所以我就发现说，哎，其实自工的服务这件事情，有时候它就像这个善念的循环。嗯、我今天这个自工，我就是来这里，我也不求什么，我就是把这个善念传出去。是，那接收到的人他会怎么去处理？他说真的不知道。嗯、可是如果这个社会他能够有更多这种善念的传递的话，我相信这个。社会应该是会
0: 越来越好。听完了这番话，嗯、我觉得应该有百分之五十的听众都想报名当志工。<笑>下一届什么台北马什么比赛，赶快有志工告诉我。哎、嗯，待会可以请阿志稍微跟我们分享一下。<是>不过呢，说完波马这段真的蛮感人。回到二零零四年之后呢，二零零八你刚讲了嘛，北京距离台北这么近，应该飞到那边当志工是轻而易举，而且是垂手可得的。但是。你竟然没有办法申请到智工，<笑>我我先帮帮阿智先补充一下、uh, 因为二零零六的波马可能大家
1: 没有特别注意到，那一定是一个缘分，因为那是一个一百一十届的波马， oh. 通常在整数届的时候是最重要的一个时间点，嗯、然后大家都会。哎，有点像是我们整数届的时候都会比较热闹的庆祝，对，所以他刚好去到1 1一届，我觉得这是一个蛮特殊的机缘，而且他没有特殊的目的去的，对，然后碰上的
2: ，对对对，所
1: 以我补充一下这一点，是
0: 明明自由安排，对，真的就是一辈子跟跟自贡脱离不了关系，脱离不了关系，对对。后来到底北京奥运怎么奥运
2: ，那这个就秒，就说其实北京奥运，当然我因为有上次自贡的经验，那你觉得那经验是真的很特别，所以当然我一定就注意这个讯息就报名了。嗯，可是很可惜，就是一直在等这个录取的通知，可是就一直等不到。那等不到之后就，就就最后就知道确定就是没有了。可是没有之后，到底要不要去呢？我就开始挣扎了。嗯，就是那你在去的话，你只能当一个观众的一个角色过去。嗯、我后来就刚好也遇到一个、嗯、一个老师，因为那时候我就在挣扎到底要不要去的时候，刚好四大美术系有一个老师叫做林盘松老师，他开了一门课叫做奥运美学。嗯，那我就好奇说，哎、欸，怎么有人用美术的角度来看奥运会？奥运<是>不就是个运动场合吗？嗯、对，那我就好奇，我就去报名他的课，就去上了。那上完之后，我就发现说，哇，原来奥运好像不是只有运动赛场上的事情。嗯、那从这边我也看到一些，比方说他谈吉祥物，奥运的吉祥物发展，嗯、然后他的一些海报设计、logo 一些设计。嗯、<哼>那我下课之后，我就。鼓起勇气，我其实很少下课之后去找老师。<笑>对，那我就去找了他，我就问了他这个问题，就说：“老师，你研究奥运这么久，那我说我上次有去了一届奥运，可是这一届没有录取奥运职工，那你觉得值不值得去？”那他就跟我讲了一个故事，他就说：“嗯、其实很多事情是累积下来的，嗯，你现在只是起了一个头而已。”那你这件事情要持续的下去，它那个价值才会慢慢去产生。嗯、所以他说你既然有兴趣，时间允许，金钱允许，他就建议我你就去看看嘛，不能当自工你就去看看他们自工在干嘛嘛。<是>所以他就鼓励我，就说啊，反正就去吧所以我也听了他听进了他这句话。他是是
0: 他是不是举了一一杯水的例子？对对,對，那个那个故事怎么？怎么怎么说的？嗯、他他是那个，他
2: 就是随手，<笑>就是从旁边就拿一个，就讲台上拿一个水杯，然后他就这个，他就他就,他就跟我讲说，你像这个水杯，这个拿三分钟，这应该三岁小孩都做得到。可是你如果这个水杯持续拿三个小时的时候呢？哎，开始你可能会被人家注意到，嗯，然后人家可能会跟你鼓鼓掌，跟你那个称赞一下说，说哎不错、哦，你怎么水杯可以拿三个小时啊？<笑>可是如果你继续坚持做这件事情，你拿三天，你睡觉、吃饭什么<笑>你都不放下来，一直拿着它。都不放下的时候，会发生什么事呢？他说：“你开始哦，可能会受到一些负面的批评，<笑>有人可能会说，笑、啊，你是不是笑？你是不是偷看拍戏？那<笑>、啊、什么之类，干嘛水杯一直拿都不放下？”對,对，他说：“可是你不要想这件事，你如果继续下去呢？你如果拿三十天下去呢？”他说：“哦，你会被送到博物馆里面去，<笑>那做什么？就大家可能会买博物馆的门票，然后来这边看說。说<笑>听说有一个拿水杯很厉害，<笑>然后你那边就开了一堂课，说：‘哎、欸，如何边睡觉边拿水杯，边骑<笑>车边拿水杯，或者什么之类，就那边讲一门课、啊。’然后，所以当然这有点半开玩笑啊。可是他就是由这一点，他来讲说：你如果对奥运、对自贡有兴趣，嗯，这个是你的必经过程，嗯、那你如果遇到这个过程，你如果能够熬过去，那才会产生你的价值。”那也是因为这句话，我就去了北京，那也就才有后续的这些自贡跟奥运的故事这样
0: 。对，后,对啊、后来又去了北京玩，又去了伦敦，然后去了里约。那今年的冬奥其实
2: 今年我本来有要去冬奥嘛，那后来就是因为疫情关系，就是其实我是想去啊，如果能去就去，嗯、可是因为后来他不发签证。他除了选手跟工作人员之外，自贡、哦、他是不发签证，是,是所<以>外
0: ，尤其是外国人。
2: 对，其实我有拿到自贡的资格，这样子。其实我就说我，我会开玩笑，是说我申请了五届奥运嘛。那就是三胜两败，<笑>就是我三次申请成功，两<笑>次失败，嗯、而且很关键的一个因素。其实我成功的原因，我后来分析的结果是，我会讲中文。外国人需要
1: 要在讲中文的时候，嗯、你就成功了。
2: 对，你就发现说，像伦敦跟北京，因为当地的华人都很多，多对，尤其北京更不可能嘛，对，所以基本上他就用不到我的专长。嗯、那像里约跟那个雅典，因为当地的华人很少，<對>那因为他又、嗯、他在。现场又需要有一些会讲中文的人去协助大会的一些沟通，嗯、<哼>所以相对的，我报名录取的几率就很高这样
0: 子。嗯、对，個这个可以提供，如果未来想要去奥运当志工的朋友稍微参考一下，跟在什么地方举办也有很大的关系。下届、嗯欸、巴黎，三年后巴黎，应该也是会需要一些讲中文的吧
2: 。嗯，可那边华人也会有一些啦，對,對,對,對,对，那当然这东西最关键是说你有报才有机会嘛，<對>你没有报名都是零<對><對>。是是是。
0: <對>那阿志在这么多届的奥运会当中，让你印象除了你刚刚提到就一开始第一届雅典初体验那种很紧张的感觉之外呢，后面这几届奥运会有没有什么样的特殊的经历、啊？其实后来因为回到就是说我
2: 们跑步不要停这个主题吧，我觉得还有一个蛮有趣的一个经历就是，嗯、我我每届奥运我几乎都有去看马拉松比赛。嗯，那一开始我也一开始我雅典说去看的原因是因为第一个那边是发源地嘛，嗯，那第二个看马拉松比赛不用钱，嗯，路边我只要找他路线，我只要找他路线，然后去去看，对，就去去堵了，你还可
1: 以跑很很多个点诶
2: ，对，去赌啊就知道他回来就就可以看，可是当然一闪就过去了，对，可是就是感受一下说，哎，我也看了对吧？所以我第一届去二零一四的时候是在路边看马拉松比赛。那北京的时候，当然就开始就写说，哎、欸，那也可以来看看，就关心一下这些。那后来刚好是因为北京它的终点是设在那个鸟巢，嗯，那因为鸟巢的票非常难买，我要买它的田径票几乎是买不到了，对，所以后来我就想说，哎、欸，那就找这个马拉松比较比较没人要买的方所以我就好不容易冬至就找到了一张马拉松门票的的的的门票，我就买了。嗯、那这个妙就是说，马拉松的门票是干嘛？它就是在终点。你可以在他终点，然后他有大屏幕转播， oh, <okay. S 1> 然后他会在起跑，因为在别的地方。那有有的哎哎，北京我忘掉，他不知道是不是在在田径场起跑，反正就是他那个过程你都没有，就看到最后进来。可是这一段时间现场在干嘛呢？转播你就是看他那个转播，那现场其实他有一些<对>安排一些表演。嗯哼，比方说一些一些当地的一些团体，一些太极啊，一些一些这种大场面的表演，等于是你在现场就可以边看这些秀，然后边看转播，然后等着冠军选手进来。所以这个是在那个、哎、<呀>北京的时候，哎哎、然后伦敦的时候，我那时候比较可惜，因为那时候因为伦敦我之前在那边住过半年、啊、所以后来刚好他。张家哲那一场真男人，我在他前两天我离开伦敦，我去伦敦附近的一个城市，就是我以前待那个城市找我朋友，所以伦敦那一季我就没看到马拉松比赛，就蛮可惜。那时候张家哲说没有人帮他递水
0: ，<笑><笑>其实我那亚当帮你递水，其实那时候我罗伊是我
2: 去的，所以伦敦我就女子我也没去看，所以伦敦我没去看。那更妙就那回到里约之后，我就因为我后来就发现说，哎，其实看马拉松在终点看还不错。那尤其是里约奥运的马拉松终点是设在那个嘉年华会的那个的的那个场地，嗯、那个场地，那那个场地就就他那个森巴舞的那个、嗯、那个会场，嗯、所以我就男生的跟女生的，哎，我两场都买了、呃，我们
1: 刚好都有选
2: 手去，对，两场都买，嗯、我两场都买都去，嗯、然后更重要的是他那个开场，<笑>他那个跑出去之后，因为他起点在这边跑，然后最后再绕回来跑，那更妙的是他中间那个过程几乎就是一场嘉年华。
0: 嗯，哇，那都到到、欸、他就是赚到欸
2: 。那一个多小时的时间，<笑>就是他们当地的那些最好那些身巴舞者，就一个一个那个真的是五颜六色，<哇>然后怎样一个一个这样子，一对一对的这样不停的这样子走进来，哦，就看那一场超过瘾的，简直是目不暇接。对，然后就然后再等选手进来，我觉得所以就是说大家未来也可以是思考说，哎、欸，其实马拉松赛事去买个终点的，在终点有位置坐，然后看转播，然后再看一下如果他要安排表演的话，嗯、其实是还
0: 蛮过瘾。对、啊、o、okay. 所以阿志收集了五届的奥运，然后接下来应该还会继续去吧
2: 。但我现在其实一个概念就是，好像我人生就是四年四年这样过。哦，这么说、啊，那这个概念就是说我<笑>我其实跟着奥运在过。对，我其实就跟着奥运在过。就比方说像。去年之前，我都我因为在日本，在东京办嘛，所以我就开始学日文啊，然后念日本的历史啊、哦、地理啊这些东西这样子。然后哎、欸，期待在奥运期间去到日本。嗯<哼>。那一下一届在巴黎嘛，所以我学法文，我就开始学法文，然后读巴黎的<哇>读巴黎的一些地理相关的一些小说这些东西。嗯、<哼>然后也是期待在四年后能够去到巴黎現、欸。现在剩现在只是三年。嗯、<哼>对。然后能够在那边就是更更了。了解他们城市的一些，不管是文化、风土民情这部分的，然后等于是说，有时候我们就说，不要只把奥运当作是一个运动赛事，我觉得其实可以把它看得更广一点，它是一个人类最目前人最大、牵扯最多的一个活动。嗯，那其实这个活动其实它是非常丰富，你可以用各种不同的面向去看它。那我觉得这样子你会觉得。不会只是在那边算说哦，这一届奥运谁拿了金牌，谁拿了银牌，然后大家中华队的成绩怎么样？嗯、我觉得这个会比较可惜一点，这样子。对,对
0: 啊，那那在你收集了这一千多只的奥运，一千多只啊，奥运吉祥物有出到这么多只吗？嗯、哦，我一千多只其实是摇头娃娃。哦，摇头娃娃<笑>就是不包含奥运吉祥物，嗯、就是奥运、哦、还不包含呐、啊？这
2: 样<笑>应该是说。吉祥物的部分是我，因为我现在有有那个就是奥运的所有，包含冬季跟夏季奥运的所有的吉祥物。哇，那因为吉祥物它是从一九七二年左右才开始，它并不是从一八九六年那时候一开始奥运就有吉祥物，嗯、<哼>那它是慢慢从后面才发展起来。的。那其实你看吉祥物的演进过程，其实也是个很有趣的一个一个研究点啊。就是说，虽然说其实早期的吉祥物，我就说它比较像畜生，就是它是个动物形态的，<笑>是，就是它是趴着的。就像说，一九七二年它是一只狗，是一只腊肠狗，所以它就做成一只狗趴在地上。嗯嗯可是你发现后来慢慢发展之后，吉祥物开始拟人化了。它开始变成一只娃娃，开始变成有人的造型出现，然后它手上开始可以拿东西，嗯、<哼>然后呢，那为什么这样做？我就发现其实这东西是有商业考量的。商业考量在哪？基本上就是做吉祥物，我也不是做好玩的嘛，基本上就是要赚钱的、啊。那赚钱的情况下，就是你基本上你能画的一些吉祥物，它的商品相对的就会开发比较多，嗯、<哼>而且比较容易被买回去。送人或这部分，那后来发展就是说，奥运也慢慢从一只吉祥物，有些届数开始变两只，变三只。
0: 哦，我去的那届雪梨就三只、哦。对，是三只。嘿
2: ，然后，然后像。北京<笑>是夸张一点，变到五只，<笑>那五只就太多了，所以后来要慢慢修正回来。Uh huh. 那现在大部分，现在大概形成一个模式，就是两只。可是这两只，它就是一个是那个帕奥的吉祥物， <Okay. S 2> 一只是那个奥运本身的吉祥物，嗯、它都要这这两只在搭配这样子。所以这个这个其实后来就是这个是另外的啊，就是一个附加的一个
0: 的。那重点是你为了这些吉祥物到底花了多少钱？因为你说从第一届一九七六这。嗯七二年，七二年你就开始收集，那肯定你要去网上买了，啊、你要去想办法找啊。现在都全部收集了，那那全世界有多少人像你
2: ？呃，其实知道吗？像你这样子，其实应该是说，这个你只要有心，<笑><笑>就是慢慢，因为一、e、贝上其实都找得到，只是价钱跟品相的问题而已。Uh huh. 对，然后这个东西我概念就是说，我收藏通常不是不是想说等两三年内去达到这件事，我通常会。就是反正就是个十年二十年的一个事情，就慢慢去找， <Wow. S 1> 然后找到自己喜欢的价钱可以接受的这样。所以我收集吉祥物大概也花了前前后后大概也花了十几年的时间才把它找齐，这样子
0: 。<Wow. S 1> 对啊，我刚以为你要说花了十几万的美金的钱<笑>的部分，我就不好意思不好意思不好意思讲。<笑>可是还好啊，其实以
2: 奥运吉祥物来讲还好， uh. 它的费用还没有到那么高， <Okay. S 1> 没有那么天价。哇， <Wow. S 1> 对啊。
1: 我自己看到这个，其实是还蛮想问一下亚当的感觉啦，因为他亚当也是收藏非常多。我们在录音的现场啊，嗯、其实就放了蛮多的摇頭,头娃娃，然后，而且当然亚当是比较 focus 在这个 MLB 啊。对，我我,我觉得很想让他们两位对谈一下
0: 。<笑><笑>好我，我可以聊一下这个亚<笑>当要聊一下吗？<笑><笑>那跑步呢？你刚才我们私下聊、嗯、说，你说先讲一下就是。呃，詹君志阿志，他是从大一就开始参加台大的校运会，<白>而且从原本的四百、八百到最后两百，你都参加过吗？<是>聊聊你这个跑步的历史。
2: 其实我我说真的啊，我最最有时候也不是说吹牛，<笑>就是其实我在国中的时候，其实其实我个子不高，因为大家听众朋友可能看不到我，我现在只有一百六十三公
0: 分，以前呢一九三，我高<笑>更高，<笑>对，
2: 我我国中的时候只有一百四十一公分，哇， <Wow, wow. S 2> 大概就是全班就是前就是坐前面几个这样子， oh, oh, oh. 可是那时候我我印象很深，就是我那时候在看，因为我那时候算是念 A 段班啊，就我们以前有能力分班的、啊，对，那我们那时候是基本上是。被禁止参加校运会所以那时候我在看校运会，在跑，就是那些同学在跑的时候，我就发现说，怎么他这样都可以拿金牌？<笑><笑>我好想下去跑，很生气，<笑>很想下去啊！就我觉得说我这个能量，说再怎么样应该用想的都跑得比较快、啊、<笑><笑>可是因为苦于那个环境下，那气氛下，也不可能跟班导要求这件事情，所以大概。高我国中就这样过了，那我觉得运气不错，就是我后来念的新竹中学。嗯，那新竹中学是个很特别的学校，哦、重就是对他很强调五育并进。他那个你说什么音乐课、美术课、体育课这种都是一定要上的，没有在游、呃
0: 、游泳要对游泳
2: 你要会游才有办法毕业这样子、呃、對,对。所以他基本上他就是强调这件事情，那刚好就给我抓到这个机会，<笑>因为那时候他强迫每一个人都要参加校运会，<笑>每一个人一定要找一个项目比。然后，而且我们中午就会开始就有预赛，先有预赛，不是只有校运会那一天比而已。嗯、那那时候刚好搞得比
0: 奥运还盛大
2: 。<笑>那时候大部分同学因为应付应付、欸、所以他们都找那一百、两百最短的距离跑，就跑完就算了。对，那因为我我抢不到这个名额，因为一般只有八个名额这样，我又抢不到这个名额，后来没办法，只剩四百有人可以报，那我只好啊，那就报四百、哦、就哎，没想到就果然就是跟我。国中时候想的一样，<笑>我果然就把他们干掉了。我第一，我高一的时候比就跑第四名 ，OK， <笑>就是就全校，就是全校那时候比的时候第四名这样。啊，第四名我就觉得啊，差一点可以拿牌嘛，嗯，对，所以就想说啊，那高二的时候稍微练一下好。那我那时候练习的方式就是，我都骑脚踏车上学嘛。所以那时候我就那边有一个上坡，我们去学校东山路那个是个缓上坡。嗯、那我就每次都把那个自己当那个 F1 赛车的那个<笑><笑>那个那个车手一样，赛车手一样，就是当他绿灯一亮的时候，我就开始从这个最底端这边就开始就<笑>往上冲<衝>，我就飙脚踏车，就一路从那个地下道起来，然后转动大街，然后一路飙到学校去，然后把车停了。嗯嗯所以我家就这样飙车的方式练练脚
0: 力，练那<笑>个股四头肌
2: 。然后后来就高二的时候就比了全校第。第二名这样子，嗯嗯嗯第二名这样。啊，后来高三的时候其实比较可惜，就是那时候因为观念不好啊。我说这边也大跟大家澄清一下，就是说我们那时候观念就是哦、喔，运动会影响念书，<笑>所以我印象很深是，我我以前是那种下课就是十分钟的时间，我们就拿着球，我们班上几个同学拿着球就往篮球场冲，然后就投个几球也高兴，然后总想才要回教室这样子。嗯。可是到高三的时候，我就我就下定一个决心，就是说。因为我那时候很想考台大，因为不想在新竹念书，嗯、<笑>就是本来的成绩大概是清大、交大应该是可以，可是就想说那有机会去外地念书啊，所以想考台大，那就很努力，想要努力念书，所以我那时候就给了自己一个要求，就是我要。借运动这件事情，嗯、所以我禁止我自己运动
0: ，就是哦，戒掉运，戒掉运动，运动是就是不是借运动加分上才大，对对对对所以我觉得<笑>也没有这样的科系，嗯、那时候也没有的
2: <笑>。所以我那时候我高三的时候就是几乎就不运动，然后就把所有的时间投入到念书这件事情上面。那他还好是后来就是如愿以偿，就是考到台大化工系。那一进到台大之后，就后来就就也是一个很巧合状况下去了田径队啦。一开始，但会去田径队就是我们那时候大一的时候，体育课是选修，哎、欸，不是必修的，修嗯、而且是需要安排的。那学校安排了，我们很很妙的是，我不知道怎么安排，就是我们我们系上都男生嘛，可是学校排了一门有氧阶梯的课给我们上，嗯、<哼>就是有氧舞蹈课。那一看到这个课，我想说，为什么要这样子对我？<笑><笑>对，我想说，上了大学为什么要这样对我？为什么体育课要上这种课？对，就很不想上。
0: 应该是打个篮球啊，对，對那
2: 那刚好那个老师他是那个校队软网校队的老师，那他就说啊，我知道你们男生都不想上这种体育课、啊，那没关系，你去找一个校队参加，你就可以。不要修体育课这样子，嗯、那我就想说啊，那我能参加什么校队呢、啊？他刚、嗯、好从体育馆走下来的时候，看到有一个布条写着“欢迎加入台大田径队”，<笑>然后我就想说，哎、欸，路上竞技部。对，而且我就想說<笑>、哦，我就想说，哎、欸，高中跑得比我快的都没搞到台大，<笑>那那应该有机会啦，所以我就我就自己就跑去台大田径队，然后就去问他说，我想要加入。那本来想说是不是有个什么审核考试之类的，就没有学长就说，哦、啊，好、啊，好、啊，那什么时候来练习啊？这样，<笑>我就问他说。说那不需要测验吗？他说不用不用，然后就就叫我去了，所以我就因为这个关系就去了。那一去之后，当然因为以前有底子是跑四百，所以就先从四百练起。嗯、<哼>那我在找自己路的过程中，其实也花了两三年的时间，因为也不知道自己到底适合什么项目，然后就先从四百练起。那觉得练的练不好，那后来又想说，那比长一点，以我的身高来讲，也许觉得比较有机会。所以后来大二大三主力都放在练八百。那月八百算比较偏中中距离<对>，那中距离我就开始有时候会跟一些学长去跑野外啊，我们就跟长距离学学长去跑野外，所以是那时候就比较有去跑一些台北的一些路线，比方说我们那时候去六张犁，那我印象很深，那个那边有一个三甲，就是那个国道的三甲，是那时候还没有通车。我们那时候念书的时候，我们还有偷跑上去，<笑>就是在他偷生之前，就是偷跑上去跑了一段这样子。所以那时候开始就有接触一些路跑的一些过程。嗯，那后来大四的时候是回来练两百公尺、啊，他反而后来两百比最好。那也是在大四的时候跑了我人生的第一个马拉松啊，嗯、出马这样子。嗯、那那时候的一个想法就是，我想要收集我从一百公尺到<馬><笑>一万公尺，甚至到半马、全马所有的成绩，因为我那时候是想说，我这辈子体力最好的时候应该就在这个时候，嗯、所以那时候就去做了这件事，就完成了，就完成了。我那时候是跑三小时四十八。我、嗯、<哇>算还可以接受的成绩，因为以前也没有练惯。我以前练习不像现在有周期化训练，有很多这种观念在。嗯嗯、我以前练习基本上不会超过五公里，嗯、一趟的距离。然后我在比赛之前大概从来没有跑过二十公里以上的状态。哦、然后而且那时候也没有补给的观念。我就说现在回想，但的是那那时候怎么敢去跑？<笑>我那时候<笑>我那时候的配速是因为那时候我是比那个国道马拉松，<對>所以它距离很简单，就是去回去,、嗯、去回这样子。嗯我前面三十公里的配速是五分速，而且就都都达成，就是全部都跑得很 OK。三十公配速，对，可是我这个过程是完全就是几乎是没有补给，我就是喝可能也喝一点水而已，吃什么都没吃，<的>所以最后最后一个状况就是我后来会跑到三四八，就是因为后来撞墙。对对对，三十七公里那时候我真的是。整个人就撞墙，<笑>真的是前进不了。我就是那时候，然后很妙的是定杆，那时候就是已经很迷惘，<笑>就是眼睛要闭着这样跑才往前走。<笑>对，然后妙的是刚好旁边有一个师补，有一个阿姨，那时候是早期的，嗯、应该是那种跑跑跑团的，很早期跑团的、嗯、對對對一个阿姨，她、嗯、就放了，她就有一包那个番茄，番茄在那里。然后她看我这么痛苦的状况，她就说：“哎、欸。”那那家伙就问我要不要吃，那我那时候也是不哭了什么，啊，有东西我就抓起来吃嘛。就我一抓之后，我就第一次人生第一次感觉到说，
1: 番茄的美味
2: ，番茄是甜的。不是我以前一看番茄都是酸的，结果一吃下就说哇，番茄是甜的。结果可是我抓了两颗之后，吃完之后我就回头看他，我想说要不要回去再找他拿。可是后来吃下去之后，哎，真的有点醒来的感觉。然后就后面把最后这五公里把它拖完。然后就是三小时制啊，那时候跑完之后，就像大家讲，你知道，这辈子本来想说再也
0: 不要再跑，对,<笑><笑>对然后呢？<笑>后来其实也
2: 停蛮久，因为后来就毕业之后就当兵嘛。嗯、那你知道，我以我们这种练习的状况，其实去当兵是个是个损害。是我是说，我要申请国培，就是<笑>我的体力就是从当兵之后开始
0: 衰退，<笑>开始衰退，因为那时候
2: 也不操练嘛，<笑>也怕怎样。然后，所以我当完兵后的体力其实。跟大师比起来，其实算差很多。嗯，那后来很长一段时间，大概将近从退伍两千年一直到二零一四年左右，做这十几年的时间，我大概就是维持一个礼拜一次、两次的这个慢跑，嗯、三公里左右、嗯、五公里左右这样子的一个，并没有很当回事。对，因为这个时间其实说真的也没有时间了、啊。那个。时间是一个理由啦，<没>那<别>那时候风气都风气,也都风气很
1: 差，是其实没有没有很热门、啊。的
2: 、嗯。<对>那时候你要去比一个马拉松比赛，人家觉得你疯子啊，<笑>对啊，就觉得一大早五六点起来<笑>去比这个干嘛？对、啊。<笑>那后来是一直一直撑到，我是一直撑到二零一四年左右，然后就觉得说啊，大家都在跑，嗯、然后很多以前跑比我慢多，他<笑>、啊、怎么现在都我都跟不上了，<笑>对，我就觉得好像说不下说不过去又，又受到打击了，对，我就有点被刺激到，嗯、我想说啊，那就开始回来就开始练习了，嗯、所以我就在是从二零一三年一四年左右才开始
0: 练，嗯、才开始重新找回这个感觉。那很认真，后来很认真在跑比赛吗？
2: 也没有说很那，我一年大概就比较稳定，就是我后来就把它当做，反正也是生活，我也不急啊。嗯、我就说我当然目标一开始就是先当旅游，我我连续七年去日本、嗯、<哼>跑马拉松嘛，哦、我每一年就去都找不同的地方。嗯<哼>，那我会跟我岳父岳母跟我老婆，嗯、<哼>然后就是去当个旅游，然后顺便比赛这样子，然后这、就是、全部人都去，呃，我跑全马
0: ，他们也跑
2: ，然后我岳父跑。短的，我东华会找这个有比较短，可能十公里左右的这个赛事让他，还、okay, 不错啊。然后我老婆跟我岳母就就。就跟着去而已，就是这样子，嗯嗯嗯对，所以后来这就变成我们一个每年固定的行程，啊、一直到去年那个疫情之后才停掉。嗯、那另外那练习的部分，我一年大概就是比个三，我还算蛮没有那么疯啦。有的在追求白马什么，我是比较没有这种想法，我就是稳稳的。那我的终极目标就是我要进波马，<笑>可是我那我进波马的概念比较特别，就是我。我觉得这个不知道是不是不长进还是怎样，很多人就是说，哎，他就目标嘛，比方说跑马要三小时，他就拼到三小时。可是因为刚好我那时候要比这年纪，我大概是在，哎那时候也接近四十，四十了嘛。所以我那时候其实我一开始就把坡马目标设定在四十五岁的时候，<笑>因为他<笑>他,他有一个那个对三二零三二零那时候最早是三二零的时候，那我觉得我这个成绩是个我觉得比较能够。能够 catch 到你叫我说练到破三，嗯、我觉得那个对我来讲，可能时间啊各方面代价，加上我毅力，我觉得我可能做不到。<是>所以我一开始就设定到说，反正我就跟你拖拖到四十五岁，<笑>然后我能够跑到三二五、三二零，用时间来达标<對><笑>就可以进去这样，<笑>練練就去
0: 那边让人家帮你细帮你把晶片拿下来，欸<笑>
2: 结果在这个过程中，哎，还真的让我们等到
0: 了。啊、<哈>我今年
2: 我今年满四十五啊，十年去了吗？没，呃、还没有去。<没><没>那<没>可是我现在成绩也差不多达标了。了对我现在我现在最好在三一九。哦，对，那那刚好在疫情之前，那其实刚好因为疫情关系，我现在其实是可以申请，对，只是大概到不了，因为它门槛是三二零
1: ，对，实际上肯定要到三一五，对我
2: 大概只差了四十秒，所以应该是还到不了。可是如果说这这个这个阶段慢慢再练一下，我觉得应该是有机会机会了，大概三五年之内应该不用再等到我。对啊，这个就是一个我觉得一个长期运动一个目标，那也我觉得蛮庆幸的，说我那时候以为我大师那一场是我的人生 PB 啊。<笑>哦、就没想到我二十年之后，我更快。我四十岁居然跑
0: 赢二十岁的我，这样子。<笑><笑><那>所以，所以马拉松会让我们觉得自己好像很回青春,回春，对对对，真的对对对。我觉得这个是
2: 蛮蛮有趣的，<笑>就是说，你之后叫我两百公里跑赢二十岁那个，难道这
1: 就是男人的 i i n s 硬赛吗？<笑>
0: <笑><笑>原来中年想跑马拉松，相公酒下得杯凉。<笑><哇><笑>哇，真的很不容易啦！嗯、所以接下来去波马就是你的马拉松的赛场上的目标喽。
2: 对，就是当然也是像像总一样想说把六大马跑完嘛。对啊，这、嗯<哼>啊、问题就是这个东西我很不急啊。我说、啊、说真的，我就觉得说慢慢的，反正有缘就会达成。<是><笑>那我可能不急的说，對對對可能要哎、欸、三年内多久就把它完成？我是觉得就是说反正有就就去，我就去，那这样把人生拉长一点也不急、嗯嗯如。如
1: 果如果是刚好在今年。你知道今年的这几场，全部几乎在最近，
0: 两个月几乎快搞定了，对，也不错，是啊，也不错。对，我们的那个 J 大是不是就这样子？他连续跑了，他连续三场，三场，对啊，这个要要收集的话，今年是最划算，对，今年最划算的，最快，效率可以全部都来了，效率超高，对啊，那。啊，这还有另外一个身份呢，你是中华民国国际
2: 体育运动职工交流协会的理事长。哦，今天访
0: 问的是理事长啊。那我想问一下，就是说大家一般对职工的了解会比较有限嘛？我们都会认为说啊，就是那些阿伯啊，退休没事做才会去当职工。真实的职工其实跟我们一,一般外界想象是、嗯、应该差距是蛮大的嘛
2: 。其实我我常常在跟人家分享，就是说当体育职工这件事。对对、啊、那那我觉得我就是从其实像向总这方面专家，就是其实我们之前上过行销课，有在讲，就是说你现在要推要要鼓励大家去参与自工，或者是说你你自己要去参与自工，你有没有想过说自工到底在你的生活中扮演什么样一个角色嘛？他到底对你来讲是什么样的一个意义？这样子，那但对退休族群来讲，他可能就是个打发时间，或者是我我安排也不知道干嘛，所以我去做这件事。可是很多年轻人他可能觉得说、嗯、啊，那就等我退休再来当志工嘛。可是我自己的经验是想说，你看我那时候二十八岁的时候，误打误撞去接触了志工这个领域，去进去了，那也才衍生出我后面这些所有的事情。所以其实我后来我自己的感觉说，其实体育志工这一块跟我们一般的这种。我们讲说这种社服型的职工，像去育幼院、像去医院这种服务型的职工，我觉得比较不一样。他其实体育职工有时候是在创造一种就是生活的一些不可确定性。嗯、就像一个运动赛会，他有时候谁输谁赢真的很难说。嗯，那你今天来参与体育职工，我觉得最大一个好处就是说，他有时候真的不知道会发生什么事。我我常常开玩笑说，因为运动赛会大部分都是假日嘛。好，今天假日你不来当职工，你在干嘛？大部分可能在家里花手机、嗯、睡觉、看剧。打游戏、啊，但有的人就去跑步，哎、欸，那也还不错。可是很多人其实这件事情就这样过去了。可是你如果今天你是一个自贡的角色，没办法，因为报名了要来，要来。那来到会场之后，可能就有一些，就像我刚刚讲的，有一些我意想不到的一些画面、一些事情会发生。那这个发生，有可能就会。对你的一些一些人生，一些可能会有一些影响或者那，我觉得这个是，其实，在现在在这个瞬息万变的这个时代，其实有时候你必须去创造一些这种不可确定性的一些事情发生。是是是回到说我们刚刚讲那个水杯的故事，就是、说那个累积下去，就是你当你有这些事情慢慢去累积它的时候，很难讲说你自工的这个领域会不会变成你另外一个专长。嗯哼， mm hmm. 就像我自己这一块做久了之后，我会产生一个体育职工管理的专场。那我们也不要仅局限在说体育职工，你也可以想象我刚刚做捷运来 ，NT、欸、也可以去当捷运职工。那当捷运职工当久了，搞不好你也变成一个捷运的一个通。Mm hmm. 那以后捷运要盖什么博物馆， mm hmm. 要盖什么之类的，哎、欸，搞不好你也会变成说你有这样子的专场，<问>对， mm hmm. 去去协助做这件事情。那我觉得这个价值有时候就是透过职工的这个这个。这个服务的过程去创造出来的，嗯、那我,我觉得这个是我们在在有时候在推广不同领域的志工的时候，可以从另外一个切入点。它比较不像早期是讲牺牲奉献
0: 啊，嗯，对对。
2: 其实体育志工我们比较不谈牺牲奉献啊，因为它其实就是说，我们其实最大的任务是让赛事很顺畅地进行。<是>那这个顺畅包含说服务选手、服务裁判、服务教练、服务观众，甚至服务志工这些所有的事情，这样子。
0: 对，所以下次如果你在赛道上看到志工在協助整个赛会进行的时候呢，除了他帮你加油之外，有的时候我们也可以给志工加油打气对。对，对,对我我我
1: 个人也非常认同这个志工这个观念呐、啊，嗯、
0: 因为我们之前一直在讲，其实
1: 刚刚刚刚阿志也有提到嘛，嗯、就是说在奥运美学这件事情，嗯嗯嗯、其实运动跟美学它本来就可以去做一个很好的结合。结合嗯、那特别是运动员强调力的表现。然后再强调名次的时候呢，往往会去忽略了他们在美这方面，他、嗯、他往往一直在练同一个动作。但这同一个动作就像舞蹈的美一样，是是那透过这个美的部分呢，其实如果你当志工也包括你参与的时候，你就可以看到更多这些运动员呈现出来的美。嗯、那从美的角度呢，它就不一定要排名喽，啊、每个人都是第一名哦。啊啊、那所以我们可以多观察这个力的部分，就是它的技术性，然后它表现出来的名次之外呢，其实每个人的美，我觉得也应该被注意到。嗯、是、啊、透过志工的参与，我觉得可以看到更多，那也可以传递更多的讯息，让更多人知道。
0: 对，非常谢谢阿志今天来到我们节目，总感觉时间。过得很快，是。是是我们随便聊聊好几个话题，一下就过。但是阿志<笑>、啊、每个话题感觉都可以聊得非常的深入，而且今天他是特别从新竹北上，哇哦<是>，从新竹来到台北，来到我们录音室，所以非常非常谢谢我们的五届奥运。三胜两败的智工，对，被陈凯打败
2: 了，被我们陈主播打败了
0: 。凯神不一样，凯神不一样，他只要第这个申请，基本上就是就是中了，他没没你那么坎坷啊
2: 。谢谢阿志
0: 来到我们节目，也预祝你未来不管是在波马，或者是其他六大马呢，能够早日实现。是是是，然后也把这个智工服务的观念也罢，或者这个精神给带给更多人，对，让台湾更多人认识智工的重要性。是是是。好的，接下来就进入到我们的彩蛋时间。<好>時間今天的彩蛋时间呢，我们要来介绍一本书哦，这本书是跟路跑有关的，叫做《疯路跑》，原来运动也能这么好玩，来自四块玉文创出版社的一本书、哦这本书呢，其实是一个国外的文字工作者，叫做 Natali e Rivard， 他所写的书，当然就翻成中文了。他介绍了全世界呃各大洲的跑步路线，特别的一些，包括主题跑啊，或是其他跑步路线。哎，亚洲也有哦，不过好像没有看到台湾的路线。反正台湾路线我们应该也都很熟了啦。总共有一百九十五条路线的，所以。呃，如果你有机会出国，不管是出差啊，或者是去旅游的话，到了一个新的国家，搞不好呢，就可以查一下这本书上有什么样的路线，可以指引你到当地就近去跑跑步。哇，超棒的！因为我看到里面有蛮多国家，蛮多不同的路线。对，可以是它可
1: 以变成是一个。工具出是地图哦，哦對對對對,对对对对对，跑步地图的感觉是是是是，对，而且是
0: 全世界,全世界的地图，跟我们今天呢、啊、访问阿志的这期节目其实蛮吻合的，因为阿志刚刚说什么搭火车就搭了十二天嘛，我其实还蛮建议他去走西班牙的圣雅各之路，那<笑><笑>走个几百公里的，<笑><笑>对，他的搭他在火车上睡觉都是火车在跑、啊，他自己脚没有下来跑，<笑>阿志你会不会？有有一天你会有这样的感想法，就是说，下次我不要坐火车了
2: 。但其实，但也有这有可能啊，只是现在因为碍于老结婚之后就、哦、当
0: 当
1: 那他的名字就会改成叫詹军干阿甘阿甘阿志变阿甘
0: ，老婆因为不跑步嘛，所以要不跑，所以如果他一个人去的话，可能需要一个特许
1: 。是我当年就是要
0: 有拿到特许
1: 吗？要到处去跑，既然、嗯。打不过老婆就加入他吧，就把他拉去一起参与这个旅游，哎、欸，这个蛮重要的、哦。对
0: ，他旅游你去跑
1: 。对，财务大臣过了什么都过
0: 了。<笑>对，那下次阿志可以试试看，我觉得可
1: 以
2: 先从国内做起。
0: <笑><笑>对，先从简单的开始，所以这本书推荐给大家，也希望。呃，你会喜欢那？以上就是今天的跑步不要听。来，我们下周三
1: 早上同一时间，跟我们一起
0: 封路跑，跟
1: 我们一起在聆听跑步表要听。早上八点，同一时间，我们空中相见，相拜拜。拜拜拜拜